0: Para poder convertirnos en todo lo que Dios nos ha creado para hacer, debemos crecer raíces en Cristo y en su palabra. Pero, ¿cómo hacemos esto? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada Radicales, donde aprenderemos a desarrollar raíces espirituales. Sin importar lo que esté sucediendo en nuestras vidas, Podemos tener gozo, porque Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Romanos capítulo 8, verso 32, dice, Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que, Si Dios te amó lo suficiente para venir a la tierra y morir en una cruz por tus pecados, ¿No crees que a comparación de eso todos tus problemas son pequeños para él? Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada Gozo Radical. Cuando respondes a las acusaciones con
1: amor y amabilidad y te rehúsas a tomar represalias, eso te hace más como Jesús. Eso es algo bueno. Dios saca lo bueno de eso. Hace un año, estaba orando acerca de de esto y dije, Señor, entiendo el bien que hace esto en mí. ¿Ayudará a alguien más? Dios dijo, si puedes ser un modelo de cómo la crítica no te puede robar el gozo, eso es algo bueno para los demás. Nadie puede robarme mi gozo, no importa lo que las demás personas digan, no importa lo que las demás personas piensen, no importa si están bien o están mal. O lo que sea, nadie puede robarme mi gozo. Permítanme darles un pequeño consejo como su pastor que los ama. Nunca podrás agradar a todos. En cuanto le agradas al grupo A, el grupo B se molesta. En el momento en que le agradas al grupo B, el grupo A se molesta. En un minuto eres el héroe y al siguiente eres un cero. Pero estas son las buenas noticias. No necesitas la aprobación de otras personas para ser feliz. Si has estado gastando tu vida tratando de ganar la aprobación de tu padre, de tu madre, de tus amigos, de tus compañeros, de un maestro del pasado y tratas de probarles que estaban equivocados, eso es tonto. Si aún no has obtenido su aprobación, no la tendrás. No es tu culpa. Es la suya. Pero estas... Son buenas noticias. No la necesitas. No necesitas la aprobación de alguien para tener gozo. No necesitas la aprobación de alguien para ser feliz. Lo único que tienes que hacer es vivir para el público de uno, para Dios. Si le agradas a Dios y le agrada lo que haces, entonces eso siempre será lo correcto. No solamente eso. Vas a ser recompensado en la eternidad. ¿Recuerdan la última bienaventuranza que vimos cuando tuvimos la serie de las decisiones sanadoras en la vida? Dice así en Mateo 5, 11 al 12, dichosos serán ustedes, eso quiere decir felices, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, eso quiere decir que en, los humillen. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¡Alégrense! ¡Ahí está esa palabra! ¡Alégrense y llénense de júbilo! Porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¡Llénense de júbilo! O sea, de gozo abundante. Eso es lo que Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Romanos 8.37 dice, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. No permites que nadie te robe tu gozo. No permitas que nadie nunca te lo quite. No tienen el derecho. Jesús también dice en Juan 17.13, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que ellos, se refiere a todos nosotros, sus seguidores, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. ¿Sabías que Jesús oró para que tuvieras en tu interior esa perfecta alegría? Ese es un gozo extravagante, es un gozo irracional, exuberante, indescriptible. La quinta razón por la cual podemos tener gozo, sin importar lo que suceda en nuestras vidas, es, si estoy en Cristo, Dios suplirá todas mis necesidades. Dios lo ha prometido. Si estoy en Cristo, Dios ha prometido que suplirá todas mis necesidades. Así que, ¿de qué me tengo que preocupar? Una vez más, la preocupación es asesino del gozo. La Biblia dice en Romanos 8.32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, o sea, a Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Pueden ver la lógica en este versículo? Si Dios te amó lo suficiente para venir a la tierra y morir en una cruz por tus pecados, ¿no crees que a comparación de eso todos tus problemas son pequeños? Si Dios ya resolvió tu mayor problema y vino a la tierra a morir por ti, ¿no crees que a Él le importan tus finanzas? ¿No crees que a Él le importan tus relaciones? ¿No crees que a Él le importa tu salud, tu trabajo, tu carrera? A Él también le importa todo eso. Esa es una razón para estar gozoso. Dios dice, yo supliré tus necesidades. En Filipenses 4.19 dice, Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es, en Cristo. Dios no ha prometido suplir las necesidades de todos en el mundo. No, Él ha prometido suplir las necesidades de aquellos que están en Cristo Jesús. Él dice, Mi Dios suplirá todas sus necesidades. Él no dice que Él suplirá para todas sus codicias. Dios no ha prometido un auto de lujo o una mansión en la cima de una colina. Dios dice, supliré todas sus necesidades. Lo que necesites te lo daré. No es como la mano de Midas, que obtendrás todo lo que deseas. Como lo escribió el pastor Rick Musho, no es como que Dios sea un genio de la lámpara. Pero Él dice que suplirá todas mis necesidades. Muchos de nosotros no entendemos realmente esto, así que es por eso que no oramos al respecto. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia es el Salmo 84.11 que dice, «El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha». Como padre, cuando mis hijos estaban creciendo, yo quería darles cosas buenas. No me contuve de, de darles cosas buenas. Tal vez me contenga de darles algo malo, algo que les pueda hacer daño, algo que les cause atrofia en su conocimiento espiritual, físico o emocional. Pero no me voy a contener de darles algo bueno. Si yo como padre puedo suplir, ¿qué tanto más un padre celestial que es perfecto y que dice, generosamente brindaré mi bondad a los que se conducen sin tacha. Dios quiere que le pidas en oración más de lo que tú quieres. Dios quiere que ores y recibas respuestas más de lo que tú quieres. Más de veinte veces en el Nuevo Testamento, Dios dice que pidas, pide y se te dará. Busca y hallaréis. El que toca la puerta se le abrirá más de veinte veces. Dios nunca cierra el almacén hasta que tú cierras la boca. La Biblia dice en Santiago 4.2, no tienen porque no piden. Nunca lo pides. Cuando llegues al cielo, habrá una bodega allá arriba y vas a entrar ahí y habrá un montón de regalos increíbles y hermosos, hermosas experiencias y todas tendrán una pequeña etiqueta. Cada una de esas etiquetas dirá lo mismo. Nunca se pidió. ¿Cuántas cosas nunca se las has pedido a Dios? ¿Por qué Dios quiere que se lo pidas en oración? ¿Por qué quiere que primero se lo pidas para que luego puedas suplir tus necesidades? Una razón es que Él quiere que seas lleno de gozo. Esa es la razón. Él quiere que seas lleno de gozo. Cuando mis hijos están llenos de gozo, ¿eso hace verme bien como un papá? Cuando los hijos de Dios están llenos de gozo, hacen ver bien a Dios. Un cristiano amargado es una mala publicidad para Dios. Algunas personas andan por ahí como si las hubieran bautizado en vinagre, muy amargadas. Dios dice, no, yo quiero que sean llenos de gozo. Juan 16, 24 dice, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. La razón por la cual no ves milagros es porque no los pides. Dios quiere hacer cosas en tu vida que ni te imaginas. Doyle Dykes nos escribe acerca de ese momento en su vida cuando vio a Dios suplir una necesidad de una manera milagrosa. Y nos dice, fue en el año 1980. He estado casado casi toda mi vida. Me casé con mi novia de la preparatoria y tenemos cuatro hijos. Pero en ese momento solo teníamos dos, Heidi y Holly. Heidi tenía cuatro años y Holly tenía dos. Así que mi esposa me dijo, buenas noches, diviértanse, son todas tuyas. Nunca lo olvidaré. Ya era muy tarde para contarles un cuento, así que le recité una oración en forma de poema. Holly se durmió antes del amén. Pero Heidi seguía muy despierta. Me acerqué a su cama y le pregunté, Heidi, ¿hay algo especial que le quieras pedir a Dios? Y ella me dijo, hay algo que siempre he querido. Me gustaría tener una rosa. ¿Por qué quieres una rosa? Y ella dijo, porque son muy bonitas y siempre he querido una. Ella tenía cuatro años de edad y toda su vida había querido una rosa. Yo dije, sí, cualquier cosa para poder lograr que ella se fuera a dormir.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora. Convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. La noche siguiente,
1: se me había olvidado. Comenzamos a orar. Le conté una historia. Ella tomó la mano de Holly y la mía y dijo, Vamos a orar, papi. Nunca lo olvidaré. Ella comenzó a sollozar. Sus manos temblaban y lágrimas caían de su rostro. Y dije, Heidi, ¿qué sucede? Y ella contestó, ¿Cómo es posible que Dios no me trajo mi rosa hoy? ¿Crees que se lo olvidó? ¿Qué es lo que dices? Yo le dije, es que no le mencionamos el color de la rosa. Y esa es la verdad. Para Dios es más fácil contestar cuando somos específicos. Cuando dices, Dios bendíceme. ¿Qué es una bendición? Muchos de ustedes no sabrían lo que es una bendición, aunque les golpeara la cara. Dios, bendíceme. Eso es demasiado vago. Debes de ser más específico. Así que le pedimos a Dios una rosa blanca, porque ella estaba pensando en esa. Nunca olvidaré. No pude dormir y tenía que salir de la ciudad al día siguiente. Pensé en llamar a un florista que está al final de la calle o a unos amigos. Plan B. Siempre pensamos en un plan B. Tuve que salir de la ciudad. No hice nada de eso. Solo salí de la ciudad. Y toqué en un concierto. Fue una pequeña iglesia y tenía un pasillo por el centro. Después de mi concierto, estaba guardando mis guitarras y escuché una voz. ¿Eres tú Doyle Dykes? Ya había terminado el concierto hace 30 minutos y nadie estaba ahí. Y luego me espantó. Era una pequeña señorita y ella me dijo, Dios me dijo que te trajera esto de mi jardín hoy. Era algo pequeño envuelto. Me lo dio. Podía decir por la manera que actuaba que era especial. Y le dije, disfrutaré comer esto de tu jardín. Y ella me respondió, yo no me lo comería. Pensé que era una zanahoria o algo parecido. Siempre los hombres pensamos en comer. Ella dijo, «No te vayas a comer eso». Ella se esperó a que lo desenvolviera. Y era una pequeña rosa blanca. Nunca olvidaré eso. Y le dije, «Esta no es mía». Y ella me dijo, «Dios me dijo que te la trajera». Le conté la historia de la rosa y me dijo, «¡Qué bonito!». Luego se dio la vuelta y se fue. Quedé con la quijada al suelo sujetando la rosa. Pensé que flotaría. Cuando llegué a casa... Nunca lo olvidaré. Heidi corrió a mi camioneta antes de que pudiera alcanzar y darle la pequeña envoltura. Ella dijo, él la trajo. ¿A poco no, papi? Gracias, Doyle, por escribir esto. Hay una razón más de por qué podemos tener gozo sin importar lo que sucede en nuestras vidas, y es la más grande de todas. La sexta razón. Si estoy en Cristo, la Biblia dice esto. Dios nunca dejará de amarme. Dios nunca dejará de amarme, sin importar lo que suceda en mi vida. Las cosas salen bien, las cosas salen mal, los planes fracasan, o lo que sea. Dios nunca dejará de amarme. Puedo contar con ello. La Biblia lo dice así en Romanos 8, 38 y 39. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarme del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esas son buenas noticias. Cuando vienes a Cristo y le dices, voy a poner mi mano en tu mano, Dios la sujeta. Cuando dices, voy a confiar en ti, quiero amarte, quiero ser la persona para la cual me has formado, Dios dice, la voy a sujetar y no la voy a soltar. Cuando mis hijos eran pequeños, solíamos ir de vacaciones de verano. Íbamos de campamento y en una ocasión fuimos al gran cañón. Nos acercamos al borde. Yo tomé las manos de mis hijos pequeños, Josh y Matthew, mientras caminábamos eh, ahí al claro. Ellos querían acercarse a la orilla más de lo que yo quería que se acercaran. Como a ti te gusta acercarte muchas veces al borde. Ellos comenzaron a moverse y sacudirse, intentando liberar sus manos. Ellos querían soltarse de mi mano, pero no había manera de que yo la soltara, porque yo era su padre y los amaba. ¿Habrá momentos en tu vida cuando quieras soltarte de la mano de Dios? Dios, en este momento no quiero ser cristiano. No me es conveniente. No quiero hacer lo que la Biblia dice. Quiero hacerlo a mi manera. Quiero tener sexo con esa persona. Quiero mentir en mi declaración de impuestos. Quiero mentir a esa persona para salirme de esta situación. Quiero hacer eso. Quiero hacer aquello. No es popular. No es conveniente. Cuesta mucho, no quiero hacer eso en este momento. Ahorita no quiero ser un creyente, pero luego regresaré. Y vas a querer soltarte, pero Él nunca te va a soltar. Una vez que pones tus manos en las manos de Cristo, ya no está en tus manos. A eso se le llama seguridad eterna. Nada puede separarte del amor de Dios. Si te ganaste la salvación trabajando para tenerla, en el momento en que dejes de trabajar, la vas a perder. Pero si no te la ganaste, no la puedes perder. Es un regalo. Y una vez que has puesto tu mano, la Biblia dice que aun cuando le seas infiel, Él no puede faltar a su fidelidad. Él se sujeta a nosotros. En Juan 10, 29 dice, Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Esas son buenas noticias. Eso significa que no importa lo que suceda, sigo estando seguro en las manos de Dios y que nunca, nunca dejará de amarme. Quiero terminar con dos versículos. Uno es para aquellos quienes conocen al Señor y el otro para aquellos que no lo conocen aún. Aquellos que aún no conocen a Cristo y que no están seguros de que han puesto su mano en la mano de Cristo, tal vez hayan ido a la iglesia toda su vida. ¿Pero no estás seguro de ir al cielo? Si es que te mueres esta noche, ¿no estás seguro de haber confiado completamente en Él para tu salvación? Por eso no tienes gozo continuo en tu vida. La Biblia dice en Salmos 16, 11, En tu presencia hay plenitud de gozo. Entre más tiempo pases en la presencia de Dios, más lleno de gozo serás. Nadie me puede arrebatar ese gozo y nadie te puede arrebatar ese gozo sin tu permiso. Así que pon tu mano en su mano. Aquellos que conocen a Cristo y se han desviado, ¿han dejado de darse cuenta de qué tanto han sido perdonados? ¿Han dejado de darse cuenta de que van camino al cielo? ¿Lo dan por hecho? ¿Dejaste de darte cuenta que todas las cosas obran para bien en tu vida? ¿Que Dios está a tu favor y no en tu contra? que Él suplirá todas sus necesidades y que nunca dejará de amarte. Necesitas hacer esta oración. Salmos 51, 12. David hizo esta oración. Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿La acompañarías en esta oración? Si nunca le has abierto a Cristo tu corazón, si no has dejado claro esta situación, si estás un poco inseguro acerca de ello, necesitas arreglarlo hoy. Recibe el regalo de Dios. Haz esta oración. Querido Dios, no lo entiendo todo, pero quiero agradecerte por amarme y quiero tu gozo en mi vida. Te pido que perdones todos mis pecados, que me des una conciencia limpia y que me ayudes a perdonarme a mí mismo. Te pido que me des el regalo de la vida eterna. Te agradezco que estás a mi favor y no en mi contra. Jesús, Gracias por morir en la cruz. Gracias porque has prometido suplir todas mis necesidades. Gracias porque nunca dejarás de amarme. Así que hoy, con lo poco que sé de cómo hacerlo, te abro mi vida a ti, Jesucristo. Quiero seguirte. Quiero confiar en ti. Quiero aprender a amarte por el resto de mi vida. Y luego, estar contigo por siempre. Si ya has hecho esta oración en tu corazón y ya conoces a Cristo, tal vez necesitas hacer esta otra oración. Señor, restaura el gozo de mi salvación. Ayúdame a enfocarme en estas cosas y no en mis problemas. No importa lo que suceda en mi vida, tú nunca dejarás de amarme y que todos estos otros beneficios son verdad. Permíteme vivir en gozo este mes y en la siguiente década. Te pido esto en el nombre de Jesús.
0: Amén. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.